0: Olá, eu sou a Patrícia Palermo, eu sou economista chefe da FECOMÉRCIO e hoje a gente está aqui para, mais uma vez, fazer a conta. E fica fazer a conta com a gente hoje, nós chamamos duas relações públicas que vão ter muito a nos contar aqui em como transformar likes em vendas. Como é que a gente gera engajamento na internet e transforma esse engajamento em negócios? É com muita alegria que eu tenho aqui comigo a Tatiana Melzer, né, diretora, sócia da Interativa Comunicação Digital, que vai falar para a gente toda essa experiência de como colocar um negócio na internet e fazer esse negócio acontecer, não só na internet, mas na vida real. E a minha querida Camila Whitehawk, proprietária da Bendita Horta, um mini-mercado e também restaurante especializado em produtos orgânicos que, pasmem, tem mais de 56 mil seguidores no Instagram. Bom, eu acho que eu chamei as pessoas certas hoje aqui para conversar com a gente nesse podcast que a gente vai falar sobre o dia-a-dia -dia do seu negócio. Vamos lá então. Camila, me conta como é que um mini-mercado consegue ter quase 60 mil seguidores no Instagram, Camila? Ah,
1: bom, primeiramente, olá pessoal, queria agradecer muito o convite, Patrícia, Fecomércio. Comércio, é uma honra estar aqui, eu sou muito grata aí às mídias sociais, né, pelo trabalho que a gente desenvolve, pelo retorno que a gente tem, então é muito legal poder estar aqui e poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente tem, enfim, tem passado. Mas assim, chegar aí nos 56 mil seguidores Uh, é um trabalho de formiguinha. Tá? É um trabalho. Hoje a Vendita Horta ela tem cinco anos. Então quando a gente começou o Instagram há cinco anos atrás, foi um post de cada dia, foi né, acompanhando. E eu acho que o que, que eu acho que é uma grande sacada, assim, é tu ter conteúdo relevante que te conecte com teus seguidores. Então, e tu tem que ter muito carinho, uh, tu tem que pensar, quando tu vai postar uma foto, tu tem que pensar numa foto bem produzida, tu tem que olhar os detalhes, as cores, tu tem que desenhar como é que tu quer que seja o teu feed, né, quem tu quer postar nos teus stories, então acho que tem que ter todo uh, um penso, assim, antes de cada post. Então, assim... Uh, faz a conta, né, uh, vale a pena investir esse tempo, vale bastante. Então assim, entre postar uma foto rapidinho e refletir um pouco melhor se esse é o melhor ângulo da foto, se esse é o melhor produto pra postar ou se de repente não é um produto, mas de repente a é fachada ou um detalhe, né. A gente tinha muito assim, a gente tem um sofá de bananas lá na Vendita Horta, então uh, as pessoas gostam muito, a gente tira foto do detalhe, do sofá, da parede, dos quadrinhos, né. Então a gente conta toda uma história, não só focado em produto, óbvio que a gente mostra produto, mas a gente também mostra um ambiente, a gente mostra outras características.
0: E aí tem uma coisa interessante, quando a gente conversa sobre a Bendita Horta, a Bendita Horta, ela deixou de ser um mini mercado que tem ali junto um café e um restaurante. Uhum. Ela virou um hub de alimentação saudável. E essa história de se transformar em um hub de alimentação saudável passou necessariamente pelo posicionamento de vocês nas redes sociais, na verdade? Com
1: certeza, com certeza. Uh, hoje, na verdade, a Bindita lá nasceu para ser um hub de alimentação saudável, porque a gente acreditava que não, que não adianta só ser um mercado, não adianta só ser um restaurante, não. Tu tem que engajar todo esse povo né, de uma alimentação saudável, do ramo de alimentação saudável, né? Então, a gente sempre teve cursos, teve palestras, eventos, feiras, temos o empório, temos o café, temos o restaurante e tudo isso a gente comunica uh, na internet. Daí a gente fala de saúde, a gente não. E novamente, a gente não fala só do, do prato, só do produto. A gente fala de saúde, a gente fala dos orgânicos, porque é melhor consumir alimentos orgânicos, porque é melhor comprar o produto da estação. Né? Então tudo isso a gente vai passando pela, pelo nosso Insta.
0: A Benedita Horta, ela tem um Instagram muito típico dela, né? Ela consegue transcrever a marca dela através do Instagram. Mas, Tati, como é que uma empresa vai definir qual é que é a rede social no qual ela tem que imprimir esforço? No qual, qual é a rede social que ela tem que se
2: apresentar para as pessoas? Como é que ela define isso? Oi, Tati como acabou a introdução da, da Camila, quero agradecer também, é um prazer estar aqui. Então, uh, definir uma rede social para trabalhar uh, é um processo que ele tem que ser pensado ele depende muito do tempo que tu vai dedicar e o que, que tu tem de verba para investir nisso. Então tem que fazer a conta. Tem que fazer a conta. Então, por exemplo, se tu tem um, um, um negócio, um comércio que tu não tem uma verba hoje para investir no marketing, para contratar uma agência, para contratar um funcionário e vai depender de ti, como aconteceu com a Camila, quando a Camila começou, uh, que tempo que tu tem para isso? Ah, Por exemplo, ah, eu, vou ter, eu vou dispor de uma hora por dia para fazer. Uma hora por dia, tu não vai conseguir atuar, ser atuante em todas as redes. Tu não vai poder pensar, ah, eu vou fazer Facebook, eu vou fazer Instagram, eu vou fazer LinkedIn, eu vou fazer. Não, acho que tu tem que pensar. Hoje, por exemplo, assim, voltado, assim, qual é a rede que mais combina? com o teu negócio, aonde está, quem é teu público, isso é muito importante, entender quem é teu público, aonde está o teu público, Ah, meu público, por exemplo, ele é mais atuante no Instagram, então eu vou investir meu tempo no Instagram, eu vou fazer publicações, eu vou estar presente ali dentro, eu vou contar a minha história ali dentro, então acho que o primeiro passo é pensar bem o que que tu tem de tempo e o que que tu tem de verba para investir. É fazer a conta no sentido literal da palavra. E quanto custa
0: impulsionar uma publicação, por exemplo, no Instagram ou no Facebook?
2: Depende. <risos> Depende muito. Hoje, uh, tu não, não existe um valor mínimo. né? Tu pode investir lá cinco reais, por exemplo. Acho que a verba do, do Facebook para começar acho que é cinco reais. Acho que tu não consegue botar menos de cinco reais. Mas assim, tu pode começar com cinco reais e pode ir até o infinito. Não tem. Hoje a gente tem muitos clientes que já têm um retorno bem bacana com 200 reais por mês, que são clientes pequenos que estão começando, que estão se experimentando estão começando a criar uma audiência na rede social né? então que eles começam com 200 reais e tem retorno bom. Tem clientes que já investem mais, isso vai depender de como tu vai evoluir o teu trabalho. Mas eu acho que mais importante do que pensar num valor a investir é pensar no conteúdo que tu vai fazer. Né? então porque por exemplo assim existem grandes perfis acho que como a Camila pode falar que nunca investiram um real em impulsionamento e que são perfis que têm um super retorno que engajam e que têm que têm retorno na venda então acho que a preocupação ela não tem que ser necessariamente enquanto tu vai colocar em cada post eu acho que sim, tu pode pensar que ao invés de tu pensar quanto de dinheiro tu vai colocar em cada post, tu tem que pensar quantos minutos, quanto de carinho, de atenção tu vai investir em cada post antes de publicar ele, só por publicar. De pensar assim, esse conteúdo que eu vou levar é um conteúdo interessante, é um conteúdo relevante, ele interessa para minha audiência, ele reflete o meu negócio, ele conversa com as pessoas que me seguem, eu acho que o investimento... Ele vem muito mais no tempo do que propriamente no dinheiro, né, Camila? Com
1: certeza, com certeza. E quando a Tati falou a. A, nós somos, a gente fala muito, né, que a bendital é orgânica em todos os sentidos. <risos> e o nosso Instagram também foi assim. Ele foi. A gente foi, enfim, investindo nele dia a dia, né? E eu acho que. E eu acho que isso fez toda a diferença. Eu acho que a gente chegou no número que a gente chegou muito por causa desse carinho, assim, em cada post, em cada foto. E aí
0: vem uma questão importante. Quando a gente olha os teus números, eles são números que são de Caio Queixo. Nós estamos falando de quase 60 mil seguidores. Uhum para um mini mercado, um café, né? E muitas vezes as pessoas querem chegar nesse número. Ah, eu quero ter 50 mil seguidores. mas não precisa, né?
1: Não, não acho que isso depende muito. Depende de, de qual segmento. Uh, eu trabalho num segmento de alimentação saudável, né? Que tá muito... Tá em alta. Muito em alta. E a gente trabalha muito com pratos que são instagramáveis. Que é o que a gente fala. A gente tem muitos cantinhos instagramáveis na Bendita. Então, as pessoas vão lá e elas postam muito. E isso acaba multiplicando, acaba aumentando o número de seguidores. Mas... isso
0: provoca interesse. Gente que vai lá voltar na tua loja, que vai comprar seus
2: produtos. Isso. Seu investimento, não Vamos necessariamente impulsionar um post, mas de ter um local totalmente instagramável, de, de pensar nisso, pensar, bom, as pessoas vão vir aqui, vai ser muito legal fazer uma foto, e é mais legal ainda quando o outro posta o teu conteúdo, né? Uhum. Não é tu que faz, o outro posta o teu conteúdo te marca e isso amplia a tua audiência. De uma maneira muito maior.
0: E aí vem um ponto que eu queria falar sobre isso, né? Muitas vezes, quando as pessoas entram nessa questão das redes sociais e que elas querem mostrar os seus produtos, elas mostram de um jeito tosco, né? Tira aquela foto naquele, naquele manequim que assusta a criancinha e bota embaixo a promoção 39,90, né? As pessoas não lidam assim na rede social, né? Elas
2: querem ver algo primeiro bonito que chame a atenção
0: delas. Exatamente, né,
2: Tati? algo que conte a história, né? Então, isso é uma coisa que, se olhar assim, o Instagram ah. da Bendita Horta, ela faz isso muito bem, né? que o Instagram é tu não mostrar com o objetivo próprio da venda, assim, de mostrar um produto e dizer que ele custa R$39,90 ele tá na promoção. Às vezes tu mostrar um detalhe do produto, tu te dedicar na escrita de uma legenda interessante, numa legenda bacana, olhando pro teu público, quem é o teu público? Ah, ele é um público jovem que tá buscando alimentação saudável e tudo mais. Existe uma linguagem, existe um tom de conversa com esse público totalmente diferente se tu vai atender, por exemplo, se o teu público é são pessoas mais velhas, são pessoas mais novas. Então, acho que entender isso e trazer isso de uma forma uh, de um storytelling, de contar um conteúdo, ele sem dúvida nenhuma ele engaja muito mais do que postar um conteúdo. postar assim. Ele não é uma vitrine de venda, ele é e não é uma vitrine de vendas. Ele é uma vitrine de vendas, mas de uma forma uh, estética, de uma forma bonita, com bom senso, porque uma foto a pessoa vai olhar, a pessoa. Tu imagina, hoje tu concorre com um monte de informação no teu feed, então as pessoas estão correndo o dedo, estão olhando e tudo mais. Uma foto feia, ninguém vai parar para olhar, gente. Ninguém vai... Um produto, assim, ou um card, né? Um card, assim, onde tem a marca da empresa, daí tem uma coisa feita que tem uma moldura do lado e tem um texto. Você não vai olhar. Aí tem uma foto bonita, a pessoa vai parar. Ela parou, ela olhou, ela se interessou, ela viu cor, Ela, ela leu a legenda e ela entendeu o recado que tu quer passar. Então isso é muito importante de ver, assim, a forma como tu apresenta o teu conteúdo. Ele é muito mais importante do quanto tu bota de
1: dinheiro pra impulsionar ah, ele. Com certeza, com certeza. <risos> e eu acho que a, a palavra certa é bem uma, uma vitrine de relacionamento, assim, né? Eu vejo uh, que é muito bom investir no Instagram, porque ali quando a gente tá conversando, né, entre amigos, assim, alguém fala, ai, vai, vou no restaurante super bacana, ah, qual que é o nome? Ah, de torta? Ah, deixa eu ver aqui. Vai direto no Instagram. Quando ele entra no Instagram, ele entende que a gente tem comida, que a gente tem experiência, que a gente tem pessoas felizes ali, né? A, a minha equipe tá sempre aparecendo os meus clientes também, eu uso e abuso assim deles, assim, óbvio, né com autorização, assim, mas eu tô sempre mostrando tanto os clientes quanto a equipe, mostrando quem são as pessoas que estão lá, né então, eu acho que isso é muito, muito válido, assim, é muito... a pessoa gosta de ver isso o público gosta de se ver, identifica. né, se identifica gente, quer, quer
2: estar dentro do teu local legal.
1: Essa, eu a gente eu sempre fui muito na parte de foto foto, assim, mas eu vejo quanto mais a, quanto as pessoas estão vendo as legendas então Sim. não adianta só tu colocar uma foto bonita Tu tem que colocar tem que uma, conteúdo, legenda que uma legenda que faz sentido. E daí eu vi, hoje, essa semana, esse tempo, tempos atrás, a gente botou uma, uma foto de funcionários e daí escreveu um texto que a gente estava investindo mais em funcionários. A gente, um monte de gente respondeu, que legal, todo mundo tem que fazer isso, investir em funcionários, papapá, papapá, sabe? Falou um monte, só interagiu muito. E, aí muito que, isso, e isso é um negócio
0: interessante também, né? Quando a gente pergunta para as pessoas assim, né? Como é que tu enxerga a tua rede social? Vocês usaram uma expressão que foi assim, uma vitrine de relacionamento, né? Durante muito tempo, jornal, revista, rádio, TV, era simplesmente uma parte falando a outra parte escutar. Sim, era uma via
2: de mão única. Uma via de
0: mão única. Quando a gente tem uma rede social, a gente tem do outro lado alguém que pode interagir. E aí, olha só que interessante, né? É o consumidor te dando um feedback direto e sem filtro. Sim. Quanto, Quanta matéria-prima tu tem ali, se tu quiser aproveitar, né? Pra fazer o teu negócio acontecer, é. né?
1: Oh, eu acredito que a Bendita Horta, ela é o que é hoje por causa desses feedbacks. E muitos, muitos vieram através do Instagram. Porque ele é um canal aberto, é um canal que eu acabo aparecendo bastante, é um canal que eu respondo, então eu vejo. Não tem filtro. Não, então, às vezes, a pessoa, ela ah, se fala pro meu gerente... Ah, o comentário chega diferente até, até mim, né? Nas redes sociais, não. Chega direto. Sim. Então falam comigo. Eu respondo, e às vezes tem até aquele diálogo. O público
2: gosta disso. Óbvio. O público
1: quer falar contigo e ele não quer
2: interlocutor no meio do caminho. Eu... Né? E às vezes eu
1: respondo assim: ah, porque ah, aconteceu isso, isso quando eu fui aí. E eu sou super franca, assim, olha tava com problema de equipe, ou realmente uh, faltou gente nesse dia. Nossa, eu preciso melhorar isso. Que bom que tu me falou isso. Que bom. E realmente, a gente tenta melhorar, né, o mais rápido possível assim, é. então, mas isso é muito legal. É, é um presente, é um presente.
0: E quando a gente vai fazer a conta, se vale a pena a gente dedicar esse primeiro o primeiro ponto muito importante, que é o nosso tempo, uhum. a gente tem que entender que o retorno pode vir não só com o aumento de vendas, mas com uma melhoria de processos que Sim. podem ajudar na venda cotidiana. Uhum. né Porque muitas vezes você não pode estar tá onipresente. E se você não está onipresente, a melhor dica que pode dar é o seu cliente, né uhum. que foi exatamente quem está recebendo o resultado do seu trabalho ali dentro. Uhum. Eu queria voltar num ponto aqui que eu acho que é bem interessante, que é essa questão de escolher as redes onde a gente vai depositar o nosso esforço, tá? Hoje existe um perfil diferente de usuário do Instagram
2: e do Facebook, né, Tati? Sim. É, e a gente podia falar um pouquinho sobre isso? É, hoje a gente observa, assim, o Facebook, foi, o Facebook e o Instagram são do mesmo dono, né? Uh, hoje a gente vê o Facebook é uma ferramenta que ela tem um número maior de usuários, porque ela tem um tempo maior do que o Instagram, e a gente percebe que cada vez menos as fanpages têm entrega de conteúdo dentro da dentro da plataforma. Uhum. então assim, ó, de uns de uns dois anos para cá o Facebook tem privilegiado uh, conteúdos de perfis pessoais e de grupos. então assim, ó, hoje por exemplo você tem uma fanpage é uma página comercial dentro do Facebook então, se tu tem lá 5 mil pessoas te seguindo, não significa que essas 5 mil pessoas vão ver todas as publicações que tu coloca, o algoritmo não mostra para todo mundo. Então, o que a gente observa é que o, o Facebook, o que eu observo assim, com a maioria dos clientes que a Interativa atende, é de que é um público um pouco mais velho que está lá dentro é um público mais velho, é um público que uh, ele não se adaptou às novas redes, assim, ao funcionamento de Instagram e tudo mais, e é um público que usa muito o, o Facebook. E dentro do Facebook, a gente observa, assim, que é onde a gente consegue tirar uma estratégia um pouco melhor, é quando a gente faz uso, por exemplo, assim, dos grupos, entendeu? De criar grupos, por exemplo, assim, a Bendita daqui um pouco pode ter um grupo de alimentação saudável ali dentro e promover conversas dentro desse grupo, onde algumas pessoas vão participar, por exemplo, grupos de mães, de babás, de Escola é uma coisa que a gente, de uma certa maneira, eu ainda vejo no Facebook, é uma coisa que ainda me chama atenção. Eventos, criar um evento no Face, eu acho uma coisa super legal, é uma coisa que funciona. E trabalhar, eu acho que para ajudar uma fanpage, trabalhar o teu perfil pessoal também. Por exemplo, a Camila no perfil pessoal dela, postar, repostar coisas do conteúdo da página para fazer com que as pessoas vejam, porque que consiga acessar essas pessoas. Né? E, o, e o Instagram já é uma rede assim que, que hoje é a rede do momento, né? É a rede querida da do momento que todo mundo usa, tem esforços para estar lá, mas uh, o Instagram na minha opinião é uma rede que tu tem um investimento maior em termos de tempo e de qualidade da imagem que tu traz ali, eu acho que o Facebook uh, as pessoas não se preocupam tanto com a imagem que elas vão ver, eu não sei se tu observa isso no Instagram se tu não traz uma imagem bacana que ela é uma rede, é, ela é uma rede estética, é uma coisa que ela não engaja, é um post assim que não vai ter curtida, não vai ter comentário, ele vai ter um engajamento bem menor. E já o LinkedIn, né? Que é uma rede extremamente importante, é uma rede profissional também. Uh, é uma rede que, na minha opinião, ela gera muita autoridade, né? E se a gente for pensar assim, alguém que for trabalhar uma estratégia, trabalhar alguma coisa, eu sempre digo assim que além de tu ter uma company page no LinkedIn, que é a tua página profissional, é tu trabalhar o teu perfil, tu falar. Por exemplo, assim, vamos, vamos até usar o exemplo da Camila. A Camila, por exemplo, assim, ó, daqui a um pouco ela quer entrar no LinkedIn para, daqui a um pouco aumentar a rede dela de relacionamentos. Daqui a um pouco a, a, a Bendita Horta tá pensando em expandir, em ter franquias, em aumentar alguma coisa assim. Uma coisa que é bacana, a Camila, daqui um pouco, criar um perfil pessoal, ter o um perfil pessoal dela no LinkedIn e começar a falar sobre nutrição, começar a falar sobre alimentação saudável, sobre orgânicos, escrevendo artigos, não só postando um conteúdo na company page dela, mas ela como autoridade. Porque muitas pessoas vão começar a conhecer ela, se identificar com ela e, a partir disso, ela vai gerar um conteúdo que vai levar para o negócio dela. Então, isso é uma coisa que é muito bacana de se pensar.
1: Adorei. Eu já... <risos> não, adorei. Já anotei as dicas e terei vários temas de casa. Eu que acho legal. Isso é muito legal. A gente tá sempre aprendendo coisas novas nas redes sociais. E o Sim, ela muda é que, muito. E que, que, que tu pode colocar em prática muito rápido, sabe? Tu me deu ali umas dicas e eu falei, olha só, eu posso fazer isso no meu perfil, posso puxar isso pro perfil da Bendita, já tem coisas que eu posso... É, e o interessante
2: é isso aí. Rede social, assim, não existe regra, né? Não existe assim, ah, o que que é certo, o que que é errado, o que que é melhor, o que que é pior. Cada negócio é um negócio, né? Então isso é uma coisa que é extremamente importante de se considerar, de levar em conta e, e tem muito também essa questão de que uh, o tempo que eu vou dedicar é o tempo que vai dizer o que, que eu vou ficar, se eu vou ficar nessa rede, se eu vou ficar na outra. Não adianta querer assim, ah, tem uma rede nova, por exemplo, é o TikTok agora que tá todo mundo falando. Não adianta tu, dizer: ah, eu vou para o TikTok porque agora dizem que é a rede social do futuro que vai estourar. Às vezes, tu não tem tempo para produzir aquele conteúdo, às vezes, tu não tem uh, verba para impulsionar aquele conteúdo, assim, para daqui um pouco pagar uma agência, produzir um conteúdo, porque cada rede é um conteúdo, né, gente? Não dá para pegar o que tu faz no Instagram, replica no Facebook, replica no Instagram, uh, replica no LinkedIn, replica no... Não funciona assim, né? Uma outra rede legal também é o YouTube, que pode ficar para um futuro podcast. Uhum. Acho legal e trazendo também, fazendo um link, assim, que uh, rede social a gente testa, a gente testa muito o que a gente faz, então assim, o que funciona para um pode não funcionar para o outro, então é importante ver o resultado disso, assim, ó, trabalhou um mês numa estratégia, não, não foi legal? Muda a estratégia, a rede social é assim, tu não precisa ficar engessado, muda, faz de um outro jeito, apostou ah, uma foto, por exemplo, e teve 5 mil curtidas, bah, que legal, olha para aquilo, as pessoas gostaram, quem sabe eu um outro conteúdo semelhante a esse, Aí disse assim, o que, que despertou atenção? Foi a foto que eu usei, foi a legenda? Tem que ter um penso sobre isso. Não é simplesmente fazer, botar lá e ficar esperando que tá, não deu certo. Eu acho que a pessoa que se dedica, que olha para isso, que tenta entender assim, é isso que o meu público está esperando, é isso que o meu público procura, essa pessoa ela tem muito mais retorno porque ela tem tempo de, de refazer, de mudar dentro do negócio, de, de dar uma mudada na estratégia. E eu acho que isso é fundamental. Rede social. Tem que mudar a estratégia, tu tem que estar tá olhando, tem que estar tá vendo o que, que funciona, o que, que não funciona e acompanhando as tendências, né? Os
0: filtros. E aí vem um ponto importantíssimo da questão de quem conhece o negócio, a princípio é o dono dele.
1: Uhum. Né? Exatamente.
0: Então ele já conhece ali quem são os seus clientes, o que as pessoas buscam ali. Então, quem tem que começar uma rede social é o próprio dono do negócio. Muitas vezes pode ser que não saiba como fazer. E aí, nas nossas conversas anteriores uhum. aqui, a Tati falava pra mim assim: olha, a agência é bom, mas ela não tá com o coração ali. Ela vai ser. Ela, ela não vai... vive
2: o dia a dia. Ela não vive o dia a dia.
0: Ela é mais um cliente pra ela, né? Então, muitas vezes, quem quer começar uma presença numa rede social pode chamar a ajuda de uma mentoria. Com
2: certeza. Que alguém que pode
0: te ajudar a estruturar, para que você coloque a alma do seu negócio ali dentro e aí vem uma questão bem interessante de uma conversa que eu tive anteriormente com a Camila que ela dizia o seguinte, quando eu comecei a minha rede social lá o meu Instagram que foi feito no dia 1 um da Bendita Horta né eu tava no caixa ela dizia, eu tava no caixa e eu conversava com a minha cliente chegava de noite eu seguia a minha cliente no Instagram quando eu entrava no Instagram da minha cliente eu descobri que a minha cliente tinha uma filha quando eu descobri que ela tinha uma filha, aquilo voltava a ser um assunto quando ela me visitava e eu também começava a entender os hábitos de consumo daquela família. Olha quanta informação, né? Então, a gente começou aqui perguntando, de graça. preciso ter de graça. 50 mil seguidores? Não. Não mas mas se eu começar tratamento. a ter como seguidores os meus próprios clientes... Uhum.
2: Que pasmem, são poucas pessoas que fazem <risos> o que a Camila faz.
0: Isso faz uma diferença incrível, porque porque cada vez mais, eu não sei se você sentem isso, mas as pessoas querem se sentir queridas, né? Sim. E isso é se sentir querido, isso é se é sentir desejado como cliente ali dentro, ter essa troca, né? E como a gente pode fazer isso de uma maneira fácil e efetiva? E isso às vezes é que a gente precisa fazer a conta, né? Que vale a pena dedicar esse tempo, tempo. tentando entender como é que é o perfil de consumo dos nossos clientes.
2: É, e isso é uma coisa que, na minha opinião, uh, é o dono do negócio que tem que gerenciar e que tem que estar tá atento a isso. Não, não é não, uma agência dificilmente vai desempenhar esse papel. Uma agência, ela vai conhecer do segmento, mas a expertise do negócio, o dia a dia, é a Camila que tá ali, é a Camila que olhou aquela pessoa, entendeu? A Camila atendeu, conversou com ela, a Camila teve uma oportunidade daqui um pouco de ter um feedback, de ter uma conversa. Que legal a Camila seguir, a Camila olhar o que que tá acontecendo, porque assim, muita rede social, muito perfil hoje empresarial, ele, ninguém usa o perfil, o perfil tá ali, ele só é postado o conteúdo. E como é importante tu usar a rede social, assim, de tu tu usar não só de tu fazer um post, fazer o teu post do dia, escrever a tua legenda e ofertar o teu conteúdo, mas de tu olhar o que, que os outros estão fazendo, curtir as fotos de quem tu segue, comentar. Poucos perfis fazem isso. A gente vê perfil hoje que não segue quase ninguém, que é perfil assim ó, que daí volta para uma questão assim de uma via de mão única. Eu vou falar que nem um jornal, uma TV, uma revista, eu falo, entendeu? Eu falo e tu escuta, não tem aquele caminho de
1: volta, ele não segue ninguém. Ele não sabe o que acontece. E, e é ali que eu pego várias dicas assim, de produtos novos que as pessoas estão consumindo. O que, que as pessoas estão comendo? Quais, quais são as dietas que as pessoas estão falando? E é ali eu só vou seguindo eles e vou entendendo. Então.
0: Aí... E hoje, por exemplo, no teu, no teu perfil, muitas vezes, através, por exemplo, no Stories ou até no feed tu consegue ver dicas de coisas que os teus consumidores querem e ofertar
1: coisas para eles, né? Sim, sim, eu posso, eu posso perguntar também para eles, eu posso, sim, fazer, eu uma posso fazer uma enquete, olha quais são os produtos que, que vocês querem ver aqui na Bendita Horta, o que que tá faltando aqui na Bendita Horta, qual, qual é o prato que vocês mais gostaram, esse ou aquele e as pessoas vão interagindo.
0: E imagina só, né ah. você tem um restaurante você quer abrir num determinado dia que você tá com dúvida se vale a pena abrir ou
1: não. O horário.
0: Tu pergunta, tu pergunta pra quem é teu cliente. Vou
1: abrir no feriado ou não? Vocês vão estar aqui em Porto Alegre?
0: Aí as pessoas te respondem. Tu pode fazer pré-vendas. Uhum. Né? E eu sei que tu faz pré-vendas. Teve, um,
1: uh, teve um evento que a gente fez que foi muito bacana, que foi um brunch. Teste total. Um brunch. Aí eu lembro desse evento. Pois é. A gente, fez, a gente fez a divulgação toda pelo Insta. Vendas antecipadas, ingresso limitado, porque também né era soldados soldados pelo Instagram só pelo Instagram então aí você imagina
0: eu começo perguntando assim né? faz a conta e vê o que acontece vê se vale a pena ou não imagina você ter um furo zero em termos de o que você preparou e o que você Sim, vendeu desperdício, desperdício zero para um restaurante é maximização de lucros hum, né? então imagina se você consegue fazer isso Identificando, por exemplo, quais os produtos que você tem que ter e os produtos que você não precisa ter. Uhum. Imagina isso, gente. As pessoas perguntam muitas vezes: o que é um produto caro? O que não vende.
2: <risos> o que vai, o que
1: vai o que fora? É, fora. O que,
0: é, o que foi fora, e foi fora, porque fora. Porque não foi vendido. Uhum. Se eu conseguir entender bem o meu cliente, uhum. e o meu cliente se revela nas redes, uhum. né? Sim. Muitas vezes, e de novo, ele se revela não muitas vezes com o que ele posta, né? Mas como ele age e como ele reage. Né? se eu consigo entender isso eu consigo formatar um negócio é muito mais vendável do que aquilo que simplesmente saiu da minha
2: cabeça, de uma visão idealizada de consumidor. É, e nesse exemplo, tu vê que tava dizendo assim, o que é um produto caro, aquele que não vende, uhum. né? Uh, na rede social, quando a pessoa, o dono do negócio, tá envolvido, uh, além dele escutar e ter acesso a essas informações e entender que aquele produto é bom ou não é bom, vai vender ou não vai vender, tem a questão também de, dele ver que, por exemplo, aquele produto tá ali, aquele produto não tá vendendo, de que maneira eu vou levar isso pra rede social, uhum. entendeu? Pra essa pessoa, que talvez quando tu, tu, não, tu não produz o conteúdo, tu não tá envolvido com a rede social, tu, tu delega pra outros fazerem, hum. tu perde esse controle, tu já nem sabe mais o que, que tá acontecendo e o que, que não tá acontecendo. E a gente vê muito isso, muita marca que tá fora, que tá muito longe, muito distante desse envolvimento com as redes sociais. E quanto mais tu te envolve, maior é o retorno, maior é o resultado. Exatamente,
0: exatamente. A minha outra ficou muito tempo cuidando pessoalmente da tua rede, Sim. né? Quando é que a gente sai desse ambiente totalmente pessoalizado, e passa a profissionalizar esse contato com a rede.
1: Eu acho que tu pode começar a profissionalizar desde o início, né? Buscando, enfim, buscando cursos, buscando entender mais sobre as redes sociais, buscando mentorias. Isso é uma coisa que a gente
0: tem que aprender como qualquer
2: outra coisa, né? Tem que, mas, tem que aprender. Todos como, como tem, como tem eu que eu saber? saber.
1: Todo mundo tem que como entender eu tive de que rede Como a gente tem que social? aprender questões de varejo, né? Enfim, tem, tem, tem que entrar no teu, enfim, no teu escopo. Uh, mas chega um ponto que a rede social, ela demanda muito de ti. Porque pra ter esse carinho, pra, pra ter toda essa preocupação, ocupação e resposta porque as pessoas conversam muito então uh, tu posta as pessoas perguntam tu responde e vem outra pergunta esse fluxo ele é 24 horas por dia então chega uma hora que tu não, tu não tem tempo né daí eu tive que terceirizar uh, mas tô sempre juntinha assim da agência ela é. tá ela enfim é a segunda casa de, é delas lá porque elas estão sempre lá É, isso é muito
2: importante ah. né estar dentro do cliente entender porque isso é garantia de retorno de retorno,
0: né? de retorno. Porque isso é uma coisa importante. A gente não está nas redes sociais porque é bonito estar. É porque as pessoas fizeram a conta e viram que faz sentido estar lá. O retorno é muito importante, é muito relevante. né Hoje, amiga, eu te pergunto assim, no Instagram e tem uma importância muito grande pro teu negócio?
1: Nossa, total, total. A, a Bendita é muito forte no Instagram, assim. É vital, né? É, e tu vê que as, os clientes, eles vêm... Às vezes, a primeira vez que eles ouviram falar da Bendita foi no Instagram. Então, eles muito vêm do interior, final de semana, sábado, eu recebo muita gente do interior. Hum. Como é que tu conheceu a Bendita? no Instagram, eu, tu já conhece a Bendita? Sim, tá no Instagram, você é Camila, né? Ele já me conhece tudo por causa do Instagram, assim, então é, ele fomenta muito as minhas vendas é ali, que eu me comunico direto é ali, que eu lanço prato, lanço produtos, falo, enfim.
0: Então é um investimento com retorno. Muito, muito, muito. Porque muito. foi bem investido, né? Sim. É, é essa. E, então essa estratégia de saber investir também vai ser, a, vai ser o, o que vai determinar quanto de retorno que a gente vai ter. Meninas, a nossa conversa
2: tá Ai, sim. Excelente. Aí eu tinha duas coisinhas pra falar,
1: duas coisinhas bem
2: rapidinho, rapidinho duas, duas coisinhas, coisinhas duas assim, coisinhas. escutando, né, que uh, gente, rede social, ele é casa alugada, né? não é teu, tu não tem, tu tem 50, 60 mil seguidores mas são aquelas pessoas assim que tu tá, porque existe a plataforma, é muito importante trazer essas pessoas pro teu site, pro um mailing ter outras e não ter só o arroba o perfil dessas pessoas, então assim é extremamente importante tu ter esse teu cliente, então de trazer, daqui um pouco promover campanhas que tu consiga coletar outras, teu telefone, teu e-mail isso é muito importante não ficar Show de bola. e a outra coisa gente é não comprar seguidor, não comprar like. Não comprar comentário, isso é uma coisa que infelizmente as pessoas fazem uso e é uma coisa que não, não gera resultado, é uma coisa que não é legal, então assim ó, não comprem seguidores, nem comentários, nem likes. É, isso é uma
0: coisa importante, né? O nosso foco aqui é como transformar likes em cash, né? Sim. Né? E Likes um falsos, é, não. não vão trazer né? Vai reais, ter 100 mil
2: né? seguidores lá no teu perfil por um preço que é totalmente acessível, qualquer um pode comprar, mas que não vai te gerar nada. Então, isso e, e hoje em dia a gente consegue ver, Você né? Vê, é feio. Quando o perfil, tu vê assim, tu vê um perfil lá com 100 mil seguidores, a pessoa posta todos os dias, tem nem zero comentários, duas, três curtidas. Gente, é um, é, são seguidores comprados, é feio isso. É, feio. é hum. muito feio, né, Camila? <risos> oh.
0: Então, meninas, eu agradeço muito a presença de vocês em nome da Fê Comércio. Gente, ah, eu, adorei, eu tomo que arte. as pessoas consigam fazer a conta e ver que investir especialmente tempo
1: hum, né? seja tempo conteúdo,
0: na dedicação para desenvolver um bom conteúdo seja para aprender a entender como essas redes funcionam da retorno então foi um prazer estar aqui com vocês, a Fê Comércio agradece e a gente se vê em breve em mais um Faz a Conta.
2: Ah, obrigada muito obrigada. <risos>